0: notas y chismes hay un chip pero exclusiva solo la de Joel O'Farrilli venga Joel oigan pues nada platiqué con mi querido güero Castro que está triunfando fíjate que lo que pasó con el güero fue muy curioso con, con la desalmada porque básicamente desde que entró al aire, desde el primer día que, que empiezan transmisiones se colocó como el programa más visto. ¿Eh? Y entonces, pues yo creo que en cualquier día de, de esta semana, de la próxima semana, llega a los 4 millones de espectadores, porque ya le anda rozando, ya sean los 3.911, 3.920, ¿no? Entonces, no dudo que en cualquier momento dé el salto a los 4 millones. Bueno, pues les cuento un poquito de los planes de José Alberto, porque tiene mucho trabajo además de que está con, con esta onda del, del shampoo que ya nos platicó eh, hace tiempo mi querida Ivonne, eh, pues ya tiene, ya tiene planes para sus próximas telenovelas, ya va muy adelantado. Les cuento, el 6 de diciembre será cuando inicien las grabaciones de la segunda parte de Corona de Lágrimas, esta telenovela muy Ay. exitosa en 2012 de Victoria Rufo, eh, con, con Chema Torre, con eh, Manuel de la Parra y con Alejandro Nones bueno, y que además el año pasado se retransmitió en, en las tardes de las estrellas y le fue muy bien llegando a, a los más de 3 millones de espectadores bueno, pues el güero la, la retoma y en este momento pues ya está eh, pactando a, al elenco que una gran parte, una buena parte Será el mismo elenco. Ya los que les, les he mencionado por acá: Ernesto eh, Laguardia eh, Raquel Garza, probablemente, Casandra Sánchez Navarro, y bueno, evidentemente también tendrá más elenco. Pero eso no es todo. Resulta que apenas termine la producción de Corona de Lágrimas, se va con El Maleficio, con Órale. el remake del Maleficio. Sí, este es un proyecto que le dan a al güero desde cuando Patricio Wills. Eh, empieza con fábrica de suelos desde ese momento se lo asignan pero eh, pues entre que si continuaban o no con este formato de fábrica eh, pues ahí había quedado no y resulta que no resulta que sí lo, lo está retomando y en este momento pues está viendo a quién va a darle el protagónico ese gran protagónico que en el 88, 87, 88 eh, pues encarnó eh, don Ernesto Alonso Hablo de sí. Enrique de Martino Pues ahora están viendo a quién, a quién se lo van a dar Y eh, evidentemente de la propuesta que el güero había armado De 25 capítulos eh, a, Ahora le está ampliando a una telenovela eh, Con una duración más clásica de 80, 90 episodios no Y están claro. trabajando en este momento en eso Pero sí, sí, sí. Eh,
1: no, dime ¿Quién podría ser Enrique del Mar, de, de, de
0: Martino? Ese es lo que Manuel? yo Yo no, espero que eh, no, ¿verdad? Cepeda. Eh, ya tenemos suficiente con dos horas en la mañanera. ¿Qui ¿Quién podría ser este Charlie? Cepeda, estaría increíble, ¿no? Y Cepeda
1: es como Ernesto como Ernesto Buitrón o Ernesto la guardia sí, es que o de Ernesto, estamos ta, a... Ernesto también Cepeda o Ernesto Oigan, no, pero si David, David
2: no, no toma ni nada más que agua y mezcalito de repente, ya ven que es buen anfitrión cuando nos ha invitado a su casa es, es mezcalero de esos de yo nunca de, estaba en de, casa de
0: David Cepeda no, ah cabrón no. donde a manada. en el segundo piso no, de la no, casa hemos de. Sido, hemos sido varios Edén Dorante se va a poner celoso eh, de esta declaración <ríe> tuya a ver
1: Ernesto, ¿qué te gusta para Enrique de Martino?
0: No, pues mira,
2: viendo la gama de actores, yo creo, yo creo que voy a, decir, voy a decir dos comentarios. Ojalá que mi primera predicción sea una mafufada mía, pero yo creo que van a meter otra vez a José Ron, ya ven que lo han metido hasta en las tortillas, en todas las novelas sale. Y no, no dudo que Dios. aquí lo tengan contemplado, pero sí creo que yo que de, de los actores que hay rotando en las novelas, Sí creo que el candidato número uno y apoyo a Charlie debe ser David Cepeda. El que da el perfil, ¿saben? No. Yo creo que Soto no creo que dé el perfil, Ron no da el perfil. Yo creo que sí debe de ser David Cepeda, porque Yo... no, tampoco es que haya amplia gama de galantes.
1: Yo siento que Ricardo Monreal
0: puede funcionar. <risa> <risa> Marcelo Ebrard. <risa> Exacto. <risa> ¿No? <risa> me Oigan. van a decir que fantaseo mucho y sí seguramente mis sueños guajiros pero eh, Joaquín podría, Muñoz por ejemplo por... <risa> Joaquín Muñoz uh, Ana Tambriz no no yo podría irme por Alejandro Camacho fíjate me gusta uy. ese personaje para Camacho uy sí no pero ya Camacho Bien. ya está ya, ya está muy cascado no 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 Ay, don Ernesto, oh, que... tampoco era un niño eh o sea <risa> no, Enrique no. Del Martín es un hombre maduro ¿Eh? Exacto. ¿O sea, saben quién? Salvador sí?
2: Pineda Salvador Pineda
0: pues, Bueno, ¿también? no tan maduro
2: <risa> no, <es así. risa>
0: Ignacio López oye. Tarso, no, pues, espérense <risa> No,
1: Oye, fíjate que yo, yo lo que sí recuerdo es que cuando hizo Sentimientos Ajenos El Güero Castro, que fue un exitazo también Me llamó mucho la atención que la primera escena de la telenovela Fue una toma a la Basílica de Guadalupe y luego la primera escena de la telenovela con Carlos Ponce, que fue el protagónico, era con, con la Virgen de Guadalupe atrás. Ok. Como digo, no sé, como, como un dato innecesario. ¿Y pero eso,
0: eso era este, sería por iniciativa de, de mi querido Güero o del Tigre? Porque ya ves que el Tigre era también guadalupano. muy guadalupano, ¿sí? Pues no tengo idea, pero me acuerdo que cuando
1: empezó esa historia, empezó con una toma de la basílica y luego salió la morenita del, del tepeyac. Oye, antes de irnos, este, blog, este episodio de, de quizá hablemos de ti es un poco corto por circunstancias del destino, quiero comentarles lo que pasó esta semana. Resulta que por cuestiones del destino se da a conocer una información en la que Maricler, eh, conductora de Banda Max, inicia un torrido edilio con José, Ramo con con José Manuel Figueroa. Entonces, pues ahí iba todo, todo maravilloso, creo que tienen una relación muy muy productiva, yo estuve en ese encuentro, eh, el primer encuentro que tuvo con José Manuel y con Marie Claire, y la verdad es que pues, desde el primer momento en que se conocieron, me consta, hicieron una química maravillosa, estoy hablando de eso quizá hace cinco semanas, estábamos en una comida, Chito... Eh, Villegas, conductor de Banda Max, Toño Hermida y este servidor, también colaborador del programa Buenos Días Banda Max y productor, este, el querido Toño. Y en esa comida prácticamente se conoció José Manuel con Maricler. Pasó el tiempo, sale, empieza a salir José Manuel con Maricler, establecen, entiendo, una relación sentimental y justamente en el momento en que se da, o que se estaría dando a conocer la relación sentimental entre Maricler y, y José Manuel, eh, fariña Chaparro da a conocer eh, aparentemente unos videos en donde, eh, aparentemente, insisto, porque es un proceso que está en, en investigación, eh, fue violentada por parte de José Manuel. En paralelo, José Manuel Figueroa presenta también unas pruebas o evidencias en donde también aparentemente fue violentado por Farina Chaparro. Eh, derivado de esta situación, José Manuel toma la decisión de, pues, eh, hacer una acusación directa en contra de Farina eh, por estos casos de violencia y por una presunta extorsión porque al decir de la declaración eh, Farina le eh, exigía dinero a cambio de su silencio para no afectar su carrera y bueno este proceso va prácticamente pues este en marcha desde la semana pasada ya como lo dijo nuestro en este podcast este fin de semana tomará otro enfoque porque pues aparentemente Farina presentará otro tipo de denuncia. Eh, en el transcurso de esta semana, no están ustedes para saberlo, eh, varios reporteros son citados por eh, un doctor eh, Jesús, eh, se me escapó el nombre, el apellido, eh, a nombre de Marie Claire para que vayan a entrevistarla. Y entonces, pues en esta, en esta convocatoria llegan alrededor de cinco medios, Jesús Galeana se llama él. Y entonces eh, Marie Claire... Eh, deciden no dar a conocer su postura en esta, en, en, pues en esta convocatoria, porque al final la daría a conocer de acuerdo a una estrategia mediática que Marie Claire planteó, y después estaría hablando con varios medios de comunicación exactamente el mismo día, no el día en que este señor Jesús Galeana convoca a los medios. Cuando los medios de comunicación le hace eh, algunos reporteros, querido amigo y respetadísimo reportero Sebastián se empieza a cuestionar a Jesús Galeana de por qué Marie Claire no iba a hablar con los medios pese a que Jesús Galeana los había citado en, en, en la casa de Marie Claire. a este cuate Jesús Galeana se le hace fácil decir que había un compromiso primero con los ejecutivos de la empresa para la que trabaja y después conmigo que le obligaban a no dar ningún punto de vista, que específicamente dijo que yo le había prohibido hablar con los medios de comunicación ante esta situación lo único que puedo decir en este espacio que es el espacio de la familia de nuestra familia de la familia de hablamos de ti lo que puedo decir con todo conocimiento de verdad y viniendo desde lo más profundo de mi corazón es que esto es total absoluta y rotundamente falso yo en ningún momento censuré a Marie Claire yo nunca hablé de marie Claire y dije esto va a pasar esto esto no puedo esto yo no lo yo no yo, yo, yo no estoy en posibilidades de, de que Marie Claire ...emita un comentario con otro medio de comunicación... ...porque no, no, no soy ni su manager... ...ni tengo algún tipo de compromiso con ella... ...lo único que Maricler y yo hacemos... ...es hacer un programa de, de un segmento de espectáculos... ...en el Morning Show de Buenos Días, Banda Max. Eh, lo puse también en mis redes sociales... ...y me tomo el atrevimiento de, de tomar este espacio... ...para también esclarecer esta situación... ...ante la gran confusión que hubo alrededor de esto... ...insisto, yo no soy manager de Maricler... Yo no le invité, ni convoqué, ni me interesa en lo absoluto restringir el trabajo de los demás compañeros de los medios de comunicación en torno a su chamba, que es investigar y buscar una versión, porque pues si no, esto se va a hacer un relajo innecesario, mi querido Ernesto, y tú tienes más historia de esto.
2: <risa> Oye, sí te dieron un zarpazote, Gilés, que el Cargabols es este que a mí me contó esta historia mi querido Sebastián Reyes, amigo del podcast. Y sí, literal, como tú le estás contando, sucedió. Él los convocó y después dijo que los ejecutivos, y después te embarró a ti. Y obviamente, pues los medios que fueron citados, pues todo el mundo estaba sacado un de onda, porque al final sí quería tener una declaración de Mary Claire. Jar, claro, que también tengo el gusto de conocerla, es súper linda, es una persona como muy amigable. Nos vimos en la grabación de los promocionales de esta historia, me suena volumen 4. Y yo creo que esta cosa está, pues, obviamente ardiendo. Creo que se le juntó un mal momento a José Manuel, porque al final el lanzamiento que estaba haciendo musical, pues, era importante para él. Sé que le invirtió mucha lana, cambió de disquera, cambió de poblacionista. Se, se empezó a juntar con exactamente con, pues, con gente de la industria. Por ahí estaba calibre 50. Entonces, empezó como que a trabajar bien un, un material. Y, pues, obviamente esta situación de Farina Chaparro que al final pues dice tener pruebas que se van a presentar ante el Ministerio Público de Agresiones, si sí ven a empañar el estreno y luego de esto pues lo rematan con un paparazzi en El Gordo y la Placa, donde se le ve muy romántico con Marie Claire, que era un romance que sí tenía muy bien guardado, lo sé porque al final él, él, él contaba a quién, pero no decía de quién se trataba, o sea, deseando con alguien en Televisa, pero Incluso mucha gente me llegó a preguntar si se trataba de esta chica que cantó un tema de Joan Sebastián, se me, se me olvidó su nombre. Eh, Gala Montes. Gala Montes, incluso muchos apostaban por Gala Montes y pues resultó que era eh, la compañera de Gil. Pero sí, un tema durísimo, ¿eh? Digo, lejos, lejos de lo que hizo esta persona, que no sé si sea su maquillista o algo, eh, yo creo que el tema que vive José Manuel es duro y también le va a tener que salpicar a Mariclera en algún punto porque pues se dice ahora los reporteros buscan eh, que puede ser una pues un despecho de parte de Farina al saber que José Manuel tiene otra relación o que inició otra relación pues todas las acciones legales que está tomando en contra de él que Esto ya no fue, son cosa de chisme ¿eh? ya son no cosas no han... no
1: yo, yo creo que al final nada justifica la agresión a una mujer bajo ninguna circunstancia y esto al final se tendría que encauzar ante las autoridades, o sea, que son las que determinarán si efectivamente José Manuel o no eh, hizo eh, o agredió a, a Farina o fue al revés. Yo tuve la oportunidad de ver algunos videos que son muy desafortunados en ambas partes, en donde pues, este, los dos traen una relación pues, muy particular. José Manuel abiertamente ha dicho que, que no tiene ninguna relación sentimental con Farina. Y bueno, es un tema sumamente complejo. Eh, por circunstancias de la vida, pues yo salí <ríe> embarrado, pero insisto, yo no tengo absolutamente nada que ver eh, con esto. O sea, al final eh, ella había decidido contar su historia en ese orden y bueno, pues cada quien estará buscando la exclusiva como tiene que buscarla. Eh, no se vale que alguien que no tiene nada que ver en esta industria se meta a tratar de, 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 de manejar una carrera artística, aunque pues este, sabemos de muchos polirrelacionistas que así han crecido en el medio. Oye,
0: Gil. Sin embargo, pues quiero, este, yo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Quiero pues, pensar que, que tu compañera ya prescindió de los servicios y colaboración del señor Galeana, ¿no?
1: No tengo ni la menor idea, porque yo honestamente me entero de esta situación de rebote. O sea, y es por eso que lo subo a mis redes sociales, y es cuando yo digo, oigan, yo no tengo nada que ver en esta situación, y, y, y pues lo que tengan este Maricler con este señor Galeana bueno pues es rollo de ellos y muy respetado pero pues la neta no está padre que usen el nombre de nadie para decir pues que si no, no se lo recomendamos prohibido.
0: porque imagínate en qué líos la pueden meter en, en circunstancias este, pues mayores ¿no? puede ser muy delicado
1: sí caray complejo y, y la verdad es que yo eh, eh, indirectamente me veo obligado a prestarle una disculpa obligado y no porque al final yo sé que cuando tú vas a buscar una nota y no la encuentras pues ya es un tema de suerte, pero la verdad es que lamento mucho que los eh, compañeros reporteros que estuvieron ahí esperando a Marie Claire que acudieron al llamado de este sujeto, este, pues se quedaran con una idea de, 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 totalmente diferente a la que yo tengo, somos compañeros de muchos años, saben perfectamente el respeto que yo le tengo a, al oficio y el que también tengo por el trabajo de ellos, entonces yo en ningún momento haría una situación así de que le prohíbo, porque además ni tengo el peso para hacerlo y obviamente... Este, lo que yo he intentado es que de alguna forma yo, la exclusiva es de quien la trabaja nada más básica y exclusivamente entonces jamás haría un tema para afectar a mis compañeros y, y sí es una situación que me incomodó muchísimo porque sobre todo este pues yo no soy así no ustedes me conocen digo aunque Ernesto buitrón piense lo contrario
2: <risa> oigan antes que nos vayamos quiero eh, pues, eh, utilizar un, un minuto del podcast para despedir un gran amigo que me enteré el día de ayer que partió. Eh, no tengo más información porque al final él ya está un poquito alejado de los medios, pero era un gran reportero. Eh, Raúl Ortega, no sé si, si tuvieron el gusto de conocerlos. Eh, un tipazo que muchos años se dedicó de repente a... Bueno, fue reportero de noticias Televisa y muchos años después se, se dedicó como a tener su propia agencia de noticias, hacía cosas uh -huh. de turismo, pues Es un tipazo que realmente sí, sí, sí creo que es digno que lo recordemos. Yo lo conocí cuando estaba en la universidad. Fíjense, mis primeras acercamientos a las conferencias de prensa, a todo este mundo de la farándula, fue gracias a él. Y sí que me quedé como en shock al ver el Facebook, porque pues al final era una persona muy querida. Era uno de estos reporteros de antaño que siempre tenía la diversión, la buena vibra, que disfrutó de los chayos a más no poder. Eh, pero que pues sí deja un gran un gran legado, y si quisiera recordarlo aquí en el podcast para que se quede grabado para siempre, porque no supe cómo despedirme de él, la verdad es que le pregunté a muchos compañeros, eh, pues, si iba a haber velorio o algo, solamente sé que, que, que falleció, pero pues, este, hasta donde esté, mi jefe Raúl Ortega le mando toda la buena vibra, la verdad es que todas sus enseñanzas se quedaron bien resguardadas, y pues qué triste, ¿no? Que se nos vayan yendo, ahora sí que estos, este 2020 y 2021 estaba marcado por pues por pérdidas y esto, pero pues ahora sí que es una lección más de vida ¿no?
1: Enfocado en las relaciones públicas, el querido Raúl, siempre atento, eh, sabía perfectamente bien eh, el valor de la talacha periodística, eh, el respeto que merece un reportero de, de, de la fuente que fuera. Eh, desafortunadamente, aparentemente fue un tema de neumonía, eh, por eh, ciertas circunstancias, no se sé precisa si es COVID o no, aunque al final... Pues eso es lo que menos importa, lo importante es quedarnos con su legado, con este gran valor que tenía por la amistad, eh, por prevalecer las relaciones, por impulsar a los reporteros y darles las eh, mayores herramientas, eh, tratando siempre de dignificar la fuente, eh, y lo hacía desde la tribuna como RP, y como bien dices, este, mi querido Ernesto, nos unimos a la pena de sus familiares, y también mandamos una oración al cielo para que pues, eh, reciba el cobijo necesario, eh, ante esta lamentable pérdida Un sí, abrazo muy fuerte año. a su familia Mi
2: paso, mi paso A mí la verdad que, creo que me, fue la primera Persona que creyó en mí Que me dijo, pues ahora le acompáñame a una conferencia De prensa y después la vida pues nos alejó Este, sí, la verdad de, Creo que una gran pérdida Porque pues son de esa gente así como Como ustedes en el podcast que los quiero Mucho y de sí. esa gente que te Marca y la verdad es que siempre Estuve agradecido por todo lo que lo que me enseñó y por todo lo que le enseñó, como dice Gil, muy generosamente a otros reporteros, ¿no? Yo lo vi, en, en mi, en, digamos que de mi generación fui el único como que se acercó a él, que veía sus consejos, que, que veía cómo trabajaba. Un consejo que siempre me dijo es a donde vaya, siempre deja tu correo electrónico. Ahí te van a encontrar todos, vamos. Y de hecho mi correo electrónico, el correo que tengo, el principal, fue un correo que él me hizo, que me dijo, este, úsalo. Y es el mismo correo que he usado todos los años desde que comencé mi carrera en los espectáculos, que no cambiaré, el reportero de hecho, el reportero 007, al final él, él lo creó, uh -huh. él me lo dio, cuando estaba yo en la universidad, ese fue el primer el correo que me diste, claro, es el de los legados, entonces pues, un abrazo a mi querido Raúl, que esté donde esté, seguramente se la va a estar pasando, y divirtiendo a gusto,
1: mejor Señoras, que aquí, señores, 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 esto fue, quizá hablemos de ti, un podcast de espectáculos, chismes y algo más, hoy el señor Carlos H. Mendoza, señores un gusto, Qué a gusto estar. Sí. Que, que, la semana, que la semana pasada los estañé horrores. El Señor Ernesto Huitrón.
2: Y cuídate mucho, este juelito, pues un abrazo y esperemos la próxima semana nos acompañen mi querida Ivonne de los Ríos y si no, pues Jorjito Soltero para, para
0: darle unos pequeños arrabajos. Ahí luego me ¿no? lo maltratas. <risa> <risa> Joel Farrili. Muchas gracias a todos, feliz semana. <risa> Disfruten de la vida y sobre todo, no bajemos la guardia contra el COVID, muchachos, no hay que confiarnos. Señoras y señores, yo soy Kim Barrera, cuídense
1: mucho, por favor. Nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.